0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Guten Abend, Tobi. Guten Abend, Thomas. Hallöchen. Hallöchen. Da sind wir mal wieder. Etwas verspätet. Ja,
1: etwas verspätet ist gut. Ich, ich habe ja gesagt, wir schneiden es hinten dran.
0: Nein, du das, ja nicht. Äh, nein,
1: das, das, das kommt nicht so gut. Weiß ich nicht. Äh, wir haben eben fast eine halbe Stunde über, äh, über den deutschen, oder nicht nur, aber den, den Premium-Automarkt und äh, Elektrofahrzeuge gesprochen.
0: Ja, nicht nur, wir haben auch über Youngtimer gesprochen, zum Beispiel ja, BMW, Z1, ja, auch, VW, Corrado, alles solche schönen Fahrzeuge, die mhm. uns äh, in der Jugend begleitet haben. Ja. Genau, mhm. genau. Und dann halt so Sachen wie der, der letzte Shiroco. <lacht> <lacht>
1: Yeah. Ja, ja, ja so, so viel zum Thema Klassiker.
0: Ja, also ich meine, man kann den Namen auch kaputt machen. Ja, wobei
1: es, es gab ja Käufe.
0: Nicht so viele, wie VW sich gewünscht hat, aber es gab ja Käufe. Ich, ich glaube, wenn es erfolgreicher gewesen wäre, dann hätte VW auch diese, dieses Fahrzeug in eine nächste Generation gehoben. Es war einfach ein Plop.
1: Ja, mhm. würde ich jetzt mal so sagen, ne?
0: weil der Name war ja durchaus positiv besetzt. Also aus den, aus den älteren Zeiten, aus den 80er, 90er Jahren ja, war das ja ein sehr oh, erfolgreiches Fahrzeug. Ja, definitiv. Ja. Und dann haben sie es ja versucht mit meinem Lieblingsfahrzeug aus dem VW-Konzern, VW Corrado. Das war ein designtechnisch sehr ähm, interessantes Auto. War nicht so massenkompatibel, es war ein bisschen anders, aber hat auch keinen großen An Anklang gefunden, das Fahrzeug. Ja, wenn man dann mal überlegt, wie lange der Jetta durchgehalten hat. Der, der kam ja dann wieder, ne? nachdem ja, der genau. nachdem der Vento bei uns kam. Der Vento ging dann weg, dafür kam der Jetta wieder. Aber in den Staaten hieß der Vento ja nie Vento, da hieß er ja immer Jetta. Also mhm. Jetta in den Staaten gab es ja immer noch. Also das war ja ein durchgehendes Produkt in den Staaten. Mhm. Mhm. War auch zum Beispiel so also Fast and the Furious ein Fahrzeug, was da oft äh, zu sehen war? Äh, nur mal so als... Äh, Kleine Erinnerung. <lacht> ja, Fast and Sehr Furious. beliebtes, äh, beliebtes Tuning-Fahrzeug der Jetta in den Staaten. Da
1: könnte man auch eine komplette Podcast-Reihe aus, alleine aus der Fast and Furious-Serie machen. Ne?
0: Du meinst über die Fahrzeuge sprechen, die dort vorgekommen sind.
1: Ja, wie Filme, Fahrzeuge, das komplette ja,
0: Universum ja. im Prinzip, ja. Obwohl, je, je mehr Teile auf den Markt gekommen sind, je schlechter wurden die Teile auch, nach meiner Meinung. Nein, die, die, ja, die wurden,
1: ja. die, nein, nein, die wurden doch eigentlich zum Schluss immer, immer abgefahrener. Ja eben, es wurde
0: immer, und, es äh, wurde immer
1: utopischer, was die Stanz angeht. Ja, aber an darf äh, ja halt auch eigentlich unterhaltsamer. Ja, ich also weiß Weil die nicht. haben sehr viel, sehr richtig gemacht mit, mit der Filmerei. Und wenn man sich mal überlegt, wo die, wo sie ja herkommen und was eigentlich, also ich bin ja offen gesagt kein Freund von Tokyo Drift, ja was sie dann trotzdem noch draus gemacht haben aus der Serie, also
0: gute Es nee, das, das war der Versuch, eine andere ähm, Tuner-Szene uns näher zu bringen also diese ja, ganze Szene, die es ja, dort gibt ja, und mal auch unseren anderen Kulturkreis näher zu bringen also so habe ich das jedenfalls aufgenommen, das Ganze
1: Ja, ja, aber ähm. trotzdem bin ich von dem Film nicht unbedingt ein Fan, wobei ich jetzt auch von Hobbs und Shaw nicht unbedingt so ein Freund bin, ja, aber ja, kann man sich trotzdem angucken um, aber jetzt schweifen wir doch schon wieder so weit ab, wobei ja, wir ja. am Anfang ja gesagt hatten, wir wollen uns diesmal eigentlich ein
0: bisschen zusammenreißen. Ja, aber das Abschweifen, das liegt ja in unserer Natur. Das ja, machen wir ja schon schön. 448 Folgen lang. <lacht> und, wieso sollten wir das jetzt bei Folge 449 ja, wir nicht waren zuletzt, tun?
1: Ich wollte gerade sagen, wir waren zuletzt bei der, keine Ahnung, 400, wo hatten wir das? Wir, wir erwähnen es ja ab und zu mal, weil es ist mir so das ist so unreal, ja. Wir sind jetzt kurz vor der 450. Äh, wenn man mal überlegt, die 500 ist dann im, ja okay, klar wochenweise. Das dauert noch einen Moment. Aber ja. gefühlt ist das auch schon keine Ahnung demnächst soweit, ja. Ja, ja. wahrscheinlich im Jahr. <lacht>
0: aber das liegt ja nur an deiner hervorragenden Podcast-Disziplin, was unsere Termine angeht. Das meine ich jetzt nicht ironisch, das meine ich jetzt ernsthaft. Ja, komm, äh, komm, 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 ja? komm. Ja, das hast du jetzt schon so ein bisschen durch die Blume. Nein, nein, doch, ich meine, doch du doch. bist jede Woche am Start. Überleg mal, wir fast, haben ja jetzt, fast, ja. ja, aber wir haben so gut wie keine Folge ausfallen lassen. Also Jetzt ist schon länger her, glaube ich, der letzte Ausfall, Ja, hm. ja. Ja. Also da, da müssen wir uns mal äh, gegenseitig auf die Schulter klopfen. In meinem
1: Genau, ja. Klopf, Klopf. In meinem Zeugnis steht dann, äh, er hat sich stets bemüht. Ja,
0: ja das kann man ja auch äh, so oder so auslegen, sagen wir es mal ja. so. Ja. Ja. Apropos, ich wurde zuletzt
1: gefragt, äh, wegen dem Update, äh, was meine Jobsuche macht. Ähm, ich bin immer noch dran, um es mal so auszudrücken. Ich bin immer noch dran. Gerade gestern kam eine Absage rein, die mich dann doch ein bisschen stark gedrückt hat von der Stimmung her gestern. Deswegen war es ganz gut, dass wir gesagt hatten, wir machen es eh heute. Weil es war ein sehr interessanter Job, der, der hätte ich mich oder habe ich mich sehr drauf gefreut, weil bis jetzt halt die ganzen Vorgespräche, Vorstellungsgespräche etc. sehr gut gelaufen sind. Und dann kam jetzt dann doch letztendlich die Absage das hat mich gestern ein bisschen bisschen runtergezogen, aber ja, es ist halt wie es ist. Man kann es halt auch nicht ändern, ja.
0: Ja, ja. Aber so, so ging es mir am 24. wie es dir gestern ging. Dass, aber mittlerweile geht es mir jetzt auch wieder besser, Aber alles über, über also hab ich jetzt alles seelisch überstanden, das Ganze. <lacht> ja Deswegen Na ja. Äh,
1: nach vorne gucken und ab und zu
0: und durch. Ja. Äh, es hilft ja nichts, es gibt ja. nur einen Weg und der ist nach vorne. Ja. Was ja. will man machen? Ja, ja. Ja gut, aber bevor wir jetzt noch weiter über unsere Gemütslagen äh, jammern und äh, uns hier ein Tränchen in das Knopfloch schieben, lass uns lieber versuchen, noch ein bisschen in die Technikszene äh, abzudriften äh, oder in unsere Kernkompetenz. Ja, nach, nach wie
1: vor verfolgt uns ja immer noch äh, Apple mit seiner letzten Ankündigung. Mit der letzten Ankündigung?
0: Was kam, haben Sie angekündigt? M1. Ach so, ja, Vorstellern, das Vorstellern, ist so ein Dauer. Ich dachte, sie haben uns das Neues angekündigt, was ich gar nicht mitbekommen habe. Äh, äh, ja, okay, so als kleiner
1: Tipp. Vielleicht sollte man sich mal die Black Friday-Seite angucken. Klar, wenn man da nicht unbedingt auf Gutscheine steht, gibt es wahrscheinlich andere Seiten, wo man ein bisschen ja. an Schnäppchen mitnehmen kann. Aber Apple hat ja auch was im Angebot. Ich hab, wir hatten gerade vor der Sendung, habe ich versucht, mir das anzugucken, aber mit meinem Steinzeit-Safari äh,
0: ja, das liegt eher an einem Steinzeit Mac, nicht an einem Steinzeit Safari. Letztendlich. Ja,
1: ein anderes Safari läuft ja auf meinem Steinzeit Mac. Ja. Sagen wir mal so auf der Produktionsmaschine. Ich habe klar, ich könnte noch mal eine Version nachlegen. Ja, aber ich bin ja jetzt raus mit meinem 2010er ja, schon eine Zeit lang. Aber das, solange das System so läuft, da ändere ich nichts mehr.
0: Nein, wir warten ja auf die Updates vom M1 und dann, ja, dann schlagen die zu. Wobei ich schon versucht war, äh,
1: jetzt doch äh, vielleicht ein MacBook Chrome
0: mir zu shoppen. Aber äh, nur zwei... Äh, so ein äh, richtiges Pro ist es ja auch nicht. Das haben wir auch schon äh, erläutert. Und ja, deswegen und gerade äh, nur zwei Anschlüsse. Ja. Ähm, aber da kommen wir später ja. noch dazu. Ja, okay. Lass uns erstmal mal mit dem HomePod Mini einfahren. Genau. Äh, der macht ja auch so richtig Lust auf mehr. Ich, ich, ich warte ja auch noch auf ich meinen. Ich wollte
1: gerade sagen, du wartest noch.
0: 15. 15. Dezember soll das Ding kommen. Es ist ich äh, habe zuletzt, wo war das? War das bei Twitter?
1: Äh, oder war es, Facebook kann es nicht gewesen sein. Da war ich schon monatelang nicht mehr. Da habe ich mich heute Morgen versucht einzuloggen mit einem Passwort und dann sagt er, das Passwort äh, wurde in der Zwischenzeit geändert und ist schon vier Monate alt. Und
0: ich so, okay, schließt das Fenster einfach. Aber, aber ich sehe dich ab und zu mal Messenger, also der, den äh, in ja, ja,
1: ja, ja äh, auf dem Handy ist es auch installiert, äh, und ich nutze es halt nicht.
0: Ja. Ja, ab und zu wirst du da als, als Grün angezeigt. Auf ja, das ist Erzähl wahrscheinlich
1: dann, wenn ich von meiner Frau was über den Messenger kriege und dann mal nachgucke. Aber ansonsten ja, ja. nutze ich den Kram ja nicht. Ja. Und wie gesagt, ich wollte mich an meinem Chromebook zuletzt mal, oder heute Morgen gerade mal einloggen, weil meine Frau einen Status gepostet hat, wo ich mir angucken wollte. Und da hat er mich nach einem Passwort gefragt. Ich gebe ein Passwort ein. Wie gesagt, muss ein altes gewesen sein, was ich schon geändert habe. Er sagte, er hat mich darauf hingewiesen und ich so, ich Nein, Passwort-Recovery, jetzt, nee, da hast du keinen Bock drauf.
0: Mach einfach zu. <lacht> Scheiß, Facebook. Ja, genau. ja. Äh, Facebook betrete ich auch nur noch ganz, ganz selten, das ist wahr. Also Messenger, ja, ja du kriegst von irgendwelchen Leuten, genau. mit denen du in Kontakt stehst, ja. mal Nachrichten und äh, ja. das ist noch eine andere Baustelle, aber Facebook als als Informationsquelle oder als äh, durch meine Timeline oder so gehe ich gar nicht mehr. Früher habe ich das öfter gemacht, weil ich da vielen, vielen Firmen gefolgt bin, ähm, die jetzt auf Twitter nicht unbedingt sind, aber das hat sich jetzt auch mittlerweile erledigt. Das Facebook-Spiel, das spiele ich nicht mehr so gerne mit. Genau. Sind ihr nur Bekloppte?
1: Egal wo, Twitter, äh, Facebook... Äh, ja.
0: Instagram mittlerweile auch so viel äh, obwohl unterwegs. Obwohl, ja. es kommt ja immer darauf an, wie man, wie man folgt, aber wenn man jetzt ja. mal außerhalb seiner, seiner Timeline schaut auf Twitter und mal irgendwelchen Hashtags äh, nee, nachgeht oder irgendwelchen Threads nachgeht, da kann man ja echt die Hände über um den Kopf zusammenschlagen, was man da so äh, teilweise liest. Ja. ja,
1: und die letzten Monate haben es auch gezeigt, teilweise kriegst du von Leuten, mit denen du hier bei Twitter halt in Kontakt bist, beziehungsweise denen du folgst, Zeugs in die Timeline gespült, wo du dich echt fragst, was ist da schief gegangen?
0: Äh, die ja, Seite
1: von dir kannte ich so nicht. Ja, und ja, wie gesagt, da, die letzten da,
0: Monate da, gerade. Ja, ja, ja gerade da, da wird dann bewusst, was den, in, den, in den Leuten so abgeht. Ja, Das ja. Ist, ist heftig. Ja. Okay, aber, okay, aber jetzt sind aber wir immer da, noch nicht beim, beim <lacht> Humboldt beim HomePod angekommen. Ja. Ich glaube, wenn es so HomePod. weitergeht, kommt man heute nie an. Also HomePod Mini. Genau. Der HomePod Mini macht Probleme, äh, was die Internet, Internet- Internet Konnektivität angeht. Meine Fresse. Jedenfalls äh, äh, haut er ab und zu mal unverrichteter Dinge äh, per Siri äh, Sprache raus. Ja, ich brauche eine Internetverbindung, ich habe die Internetverbindung verloren. Obwohl teilweise noch im Hintergrund, äh, natürlich dann reduziert von der Lautstärke, äh, Apple Music weiterläuft. Also gibt es teilweise verschiedene äh, Fehlerszenarien, äh, die da rausgeworfen werden. Äh, teilweise verliert er dann auch die IP-Adresse, ähm, äh, etc. Äh, da gibt es die verschiedensten äh, Fehlermeldungen. Äh, Apple hat da auch Stellung zugenommen und die haben gesagt, ja, wird demnächst wahrscheinlich ein Software-Update geben, oder hoffen wir, dass es ein Software-Update geben wird, zeitnah. Und Vermehrt tritt das auch äh, mit Asus-Routern auf, könnte man im Netz lesen. Da frage ich mich natürlich Haben die so eine riesen Anzahl, äh, haben die so einen riesen Marktanteil an, an Routern? Weil normalerweise Asus ist zum Beispiel in Deutschland, nach meiner Meinung, im Routerbereich äh, kein, kein Begriff oder ist zu, zu vernachlässigen, was die Marktzahlen angeht, in meinen Augen. Also ich kenne ja. persönlich niemanden, der einen Asus-Router einsetzt und dass das überhaupt ähm, im apple kosmos auffällt. Also ich kenne es im Gaming-Bereich, da gibt es ja, dass sich viele Leute das einsetzen, aber die wenigsten Gamer werden wahrscheinlich auch ein Homeboard Mini haben, vermute ich jetzt mal.
1: Das würde ich jetzt so nicht unbedingt sagen, aber es ist schon Nische gerade die ganzen Gaming-Router, äh, die ASUS, was heißt die ganzen, aber die Serie an Gaming-Routern, die ASUS anbietet, das ist echt Nische. Und gerade in Deutschland, ja, wo es nach wie vor noch so ist, dass man den Router von seinem Anbieter nimmt ja. und, und hinstellt, äh, ist es schon ungewöhnlich, dass es da gerade bei uns eventuell dann vermerkt noch auf ASUS gibt, ja.
0: Schon sehr ungewöhnlich, ja. Ja. Also jedenfalls den, den Workaround, den Apple jetzt rausgibt, äh, den Standort verändern des homebot Minis, also der, der Klassiker, die Reichweite nicht so ausnutzen, vielleicht näher an das Gerät rangehen, also an den Router respektive, mhm. vielleicht auch ein anderes Gerät, Repeater etc., und dem Gerät eine statische IP-Adresse zuweisen. Das könnte auch helfen. Jetzt sag mal, äh, Erna Müller von nebenan, sie soll in ihr in ihr in ihrer Fritzbox gehen oder noch schlimmer in ihren, ihren Asus-Router. Na äh gut, Erna Müller wird wahrscheinlich keinen Asus-Router haben, aber sie soll in ihren Speedboard gehen von der Telekom und soll dem Gerät eine statische IP-Adresse zuweisen. Äh, das ist natürlich auch eine, eine Sache, die jetzt für den ortonomalen Wender nicht so einfach ist.
1: Ja. Ja. Genauso äh, früher, wo man gesagt hat, hier, wenn du irgendwo äh, mehrere Parteien im Haus bist, äh, mit dem, gerade im WLAN, ja, mit den überlappenden äh, Funksignalen, man sollte da doch mal. Kanalwechsel. Gucken. Genau. Mhm. Ah, hallo. Ist jetzt auch nicht unbedingt das ein, so gang und gäbe für, für, äh, für jeden, ja. Ja, ja. Von daher, so Tipps äh, sind immer so, ja, am besten hast du jemanden an der Hand, der, der dich dann äh, da begleiten kann, ja.
0: Naja, wenn wir uns jetzt an Weihnachten erinnern, wie es in der Vergangenheit einmal oh, war, dann war das ja immer so die, die Servicezeit für, ja, für die ja. Kinder, die nicht im, im gleichen Haus oder in der gleichen Stadt äh, wohnen. Ja, das, das wird sich dieses Jahr auch etwas verändern, das vermute ich mal. ist normalerweise
1: mal. immer so der Servicetag oder oder das Service-Wochenende. Äh, du bist ja. bei der Verwandtschaft oder, oder bei den Eltern und dann wird mal der Rechner geupdatet, ja, die letzten Updates kommen halt drauf, die Software wird geupdatet, äh, irgendwo ist vielleicht ein kleines Problem, ja, das wird noch schnell gefixt. Ja, äh, Keiner, ja, das sind halt alles so Sachen, die fallen oder werden dies Jahr ein bisschen schwieriger vielleicht, ja.
0: Ja, das ist wahr. Naja, ich habe bei meiner Mutter eine gute Team-Viewer-Infrastruktur eingerichtet. Gott sei Dank wohnt sie auch nicht so weit weg. Da sind solche Dinge einfach. Und sie ist Gott sei Dank im Apple-Kosmos zwangsläufigerweise zu Hause, äh, weil ich sie quasi dazu konditioniert habe, ein Apple-Produkt zu nutzen, also sowohl als Rechner als auch als Smartphone. Und da ist das, die, die Wartungsgeschichte relativ simpel und einfach.
1: Ja. Ich bin dieses Jahr mal gespannt an Weihnachten und gerade auch Silvester man weiß ja nie inwieweit jetzt wirklich der ein oder andere äh, vielleicht wirklich verstärkt oder was es verstärkt aber dann doch vielleicht zu Hause bleibt und nicht ganz so viel äh, Besuche macht über Weihnachten äh, wie jetzt äh, oder also aufgrund von Corona wie wie die letzten Jahre oder wie früher ähm, ich bin mal gespannt aufs Netz wie das durchschlägt mhm. über die Feiertage gerade ja. auch wieder Silvester weil vor ein paar Jahren hatten wir den Fall dass das Netz bei uns wirklich weg war ähm, wo gerade um Mitternacht rum ja, mehrere Minuten lang das Netz total überlastet war. Danach ging es jetzt eigentlich die letzten Jahre. Aber dieses Jahr bin ich mal gespannt. Gerade auch mit, du hast eben schon angesprochen, mit FaceTime, ja mit den ganzen anderen. ja Zoom mhm. ist ja dieses Jahr ziemlich steil gegangen, auch trotz der ganzen Problematik drumherum. Ähm, bin ich echt mal gespannt, wie äh, das Netz da.
0: Tut. Ja, hm. das, ist, äh, das ist ja nochmal so ein ja, so ein Messpunkt, wie gut unser Netz wirklich ist. Ja, ja. Und meine, vor allem,
1: wie viele Leute haben daran gedacht, mal zu gucken, wie viele Daten sie überhaupt inklusive haben. <lacht> Weil die könnten Wenn sie es Welt nicht über
0: DSL machen etc., ja. sondern wenn sie es halt ja. über äh, ja. Ja.
1: LTE, ja. 3G, 4G, 5G, keine Ahnung.
0: Naja, jedenfalls gibt es mit dem Homeboard Mini diesbezüglich Probleme. <lacht> immer, noch aus, Mini. immer noch Homeboard Mini. Ich gehe mal <lacht> davon aus, dass das Ding per Software-Update dann irgendwann auf den aktuellen Stand gebracht wird. Jetzt erklärt sich wahrscheinlich auch, kleiner Scherz am Rande, warum das Ding auch ähm, am Mac USB-C zu resetten ist. Vielleicht wissen wir schon genau, oh, oh, oh. Oh, da kommt noch schön. einiges.
1: <lacht> genau.
0: Äh, und apropos...
1: Ähm ich habe gerade gelesen oder heute gelesen, äh, es gibt anscheinend schon Jailbreak dafür.
0: Ja, aber so ganz genau weiß man, weiß man noch nicht, wofür, genau. in welche Richtung es gehen soll. Ähm, äh, wir haben und, auf jeden Fall ein Proof of Concept. Ja. Ja. Äh, mal gespannt, inwieweit da und was da vielleicht kommt. Ich aber könnte mir jetzt vorstellen, zum Beispiel direkte Bluetooth-Ansprache, was ja so nicht möglich ist. Also wenn man jetzt irgendwie direkt was connecten will über Bluetooth, geht ja so jetzt nicht das wäre eine Option, die mir jetzt persönlich einfällt, dass man ihn auch als klassischen Bluetooth-Lautsprecher missbrauchen könnte und dass man ihn halt noch mehr öffnet für andere für mhm. andere Dinge. Ähm, muss man halt schauen, wie weit es Sinn macht oder wie weit es die Funktionalität erweitert, ohne die klassische Funktionalität in irgendeiner Weise einzuschränken, ohne dass es Probleme macht. Mhm. Also Apple TV damals war ja auch in Anführungsstrichen ein sinnvoller, Jailbreak, den zu jailbreaken in meinen oh, Augen. Ja, stimmt, ja,
1: ja, genau. Bis zum Apple, ne, bis zum Apple, bis zum Apple TV 3 oder so war das. Ja, mal.
0: obwohl, mhm. obwohl der Zweier ja noch besser zu, zum, ja. zu, zu Jail, jailbreaken ging. Ja. Ja. Und ich erinnere mich noch ganz genau, dass die 2er-Preise teilweise im Gebrauchtmarkt wesentlich höher, höher waren als die mhm. Dreierpreise, äh, weil das Ding halt wesentlich mehr ähm, äh, Möglichkeiten zeigte, wenn man das Ding jailbreakte. Und da habe ich das auch gemacht, weil ich da auch einen großen Vorteil drin gesehen habe. Bei iPhones zum Beispiel habe ich es nie gemacht, weil ich da eher einen Nachteil drin gesehen habe. Stichwort Sicherheit etc. pp. Ja, und wie es jetzt mit dem Homeport aussieht, weiß ich nicht. Ähm, muss man halt gucken. Ja, genau. Gut, und jetzt geht es weiter mit dem nächsten kleinen Bug, der ja immer noch existiert, nämlich der Clean-Install-Bug. Da hat Apple mittlerweile einen Workaround rausgehauen, den ich auch ein wenig, da sind wir wieder bei Oma Erna Müller von nebenan, ähm, die wird das so nie hinbekommen und ich glaube auch viele ambitionierte Anwender werden es auch so nicht hinbekommen, zumindest nicht bei dem ersten Workaround, den sie da rausgehauen haben. Dazu muss man nämlich erstmal in diesen Recovery-Mode gehen und dann im Recovery-Mode den Safari aufrufen. Und da muss man sich von der Apple-Service-Seite eine lange Befehlszeile rauskopieren, ähm, und dann ins Terminal gehen und da muss man 17 Schritte durchgehen, bis man einen Mac clean installieren kann, ohne jetzt einen zweiten Mac zu haben, weil das war ja immer noch Stand der Dinge mhm. in der letzten Sendung, man braucht einen zweiten intakten Mac, mindestens mit einer aktuellen Catalina-Version und dem Apple-Configurator-Tool in der zweiten Version, um einen Mac, also M1 Mac clean installieren zu können. Und da hat er jetzt diesen Workaround rausgebracht, um das zu machen. Oder es gibt noch die Möglichkeit, das muss man natürlich im Vorfeld tun, wenn man noch einen ins, intakten Mac hat. Und das empfehle ich auch jedem, egal ob er jetzt Catalina neu installieren will, Mojave oder wie sie alle heißen, sich einen USB-Stick zu erstellen. Ähm, und dann soll es funktionieren, äh, dementsprechend den Mac von einem vor, äh, vorbereiteten ähm, installationsfähigen USB-Stick äh, neu zu installieren. Ja, ja sage ich sowieso immer, macht euch vorher einen Bootstick mit dementsprechend dem System, was ihr installieren wollt. Und das ist immer das Erste, was ich eigentlich mache. Und ähm,
1: genau, aber ich denke, ich habe hier noch was, was auch ganz gut dazu passt. Und zwar, mhm. äh, wo wir jetzt gerade mit äh, äh, Workround hier und äh, da gesprochen haben. Ähm, Rogue Mobile ja, mhm. äh, ist ja unter anderem auch äh, Audio Hijack, was wir hier benutzen. Und ein paar mhm. andere Tools auch noch. Ähm, die haben jetzt äh, Versionen für äh, auch äh, Apple Silicon veröffentlicht. Ähm, ist ein bisschen schwieriger, gerade unter Big Sur, äh, da die Software dann zum Laufen zu kriegen, weil da musst du auch erstmal in den Recovery Mode booten. <lacht> und unter den Security-Einstellungen halt äh, Kernel-Extensions wieder äh, aktivieren, beziehungsweise das halt Rogue Marble, äh, Ro die Software für halt zum Beispiel audio Hijack, äh du dann da äh, die Kernel-Extensions äh, halt äh, aktivierst, äh, wo ich dann auch sage, ähm, okay, Thema Sicherheit ist ja alles äh, schön und gut, aber da wird es einem auch schon wieder ein bisschen schwierig gemacht, seine Software einzusetzen. Ich bin froh, dass es nach wie vor geht. Das ist ja auch gerade eine Firma oder eine Software, die ich einsetze, die ich auch in Zukunft bräuchte für meinen neuen Mac. Und da bin ich ganz froh, dass sie jetzt schon vorne mit dabei sind, was die Programme betrifft. Aber es ist schon... Ja, auch so ein Ding. Ja. Mal gucken, wie viele äh, macOS-Versionen äh, wir noch haben, bis vielleicht dann sowas nicht mehr geht. Ja.
0: Naja, aber ich glaube, Apple ist sich auch dessen bewusst, je stärker sie ihr System zumachen und äh, schließen, obwohl man, es zeichnet sich ja jetzt auch Stück für Stück ab, dass sie das immer mehr tun. Hm. Ähm, aber je mehr sie das tun werden, ähm, je mehr Profi-Anwender werden sie verlieren. Ja, vor allem,
1: wenn dann so ein Punkt heißt,
0: Reduced Security.
1: Ja, alle verringerte äh, Sicherheit. Ja, ja. Äh, willst du das als Normalanwender? Ja, wobei, als Normalanwender wirst du vielleicht nicht unbedingt das Tool installieren. Ähm, aber äh, ist natürlich schon so ein bisschen schwierig. Ja, Ja. auf Wahnsinn. jeden Fall. Ja, Aber wie gesagt, ich bin froh, weil ich natürlich auch geguckt habe, gerade bei der Software, die ich hier einsetze, wie weit ist die mit ihren Versionen halt für Apple Silicon und da bin ich froh, wie gesagt, dass die da ganz vorne mit dabei sind. Klar, also sind es zwei Schritte mit dem Reboot, mit dem an mit dem Umstellen, mit dem Anklicken, mit der Installation, mit dem Reboot, okay, aber immerhin geht's, ja. ja. Und nativ von Anfang
0: an, das ist natürlich auch was Feines. Ja, ja man hat überhaupt gemerkt, dass sich die ganzen Entwickler, extrem beeilt haben, was die Portierung oder die Neuentwicklung zu, zu einer nativen M1 ähm, Software hin, äh, dass sich da jetzt sehr viel getan hat und dass sich sehr stark beeilt haben. Also das, das geht jetzt recht zügig. Also aus allen Ecken und Kanten schießen jetzt native Versionen raus. Also da geht jetzt da geht jetzt echt was ab, sage ich mal. Äh, ja, man muss halt nur gucken,
1: beziehungsweise ein bisschen sich auch schlau machen, beziehungsweise äh, mal gucken, wie es mit der Software, die man einsetzt, äh, aussieht, weil gerade auch bei Chrome ist es ja sowas, die bieten ja keine Universal Binary an, sondern Chrome, also der Browser für, für macOS, hat ja, oder ist ja einmal die äh, Intel-Version und mhm. als separate Version dann die Apple Silicon-Version. Und wenn man auf seinem neuen Mac über äh, die Migration, ja zum Beispiel sein Chrome dann auf dem neuen M1 Mac, also Apple Silicon hat, das aber noch die Intel-Version ist, macht er über das Auto-Update auch nur die Intel-Version. Also wäre man immer in Rosetta gefangen und die Performance in der Rosetta ist nicht gerade die beste. Ähm, oder nicht so optim, nicht so schön, wie es, wie es sein könnte, sagen wir mal. Ja, ja klar, Nativ na, ist natürlich noch, immer besser als, ja, als jetzt äh, und, Rosetta. Genau, und da müsste man zum Beispiel bei Chrome hingehen, müsste sich dann die Apple-Silicon-Version runterladen und dann installieren. Das ist auch so eine Sache. Da hoffe ich, dass, dass Google da auch nochmal irgendeinen anderen Workaround findet, oder eine andere Lösung dafür findet. Dass ja, sie hier Chrome so updaten, dass er, oh, ich bin hier auf Apple-Silicon unterwegs, ich hole mir dann auch entsprechend die Apple-Silicon-Binary. Ja.
0: Ich würde sowieso jeden empfehlen, wenn es irgendwie geht, einen Clean Install <lacht> zu machen. Also ja. nicht jetzt ja, ja. das System zu migrieren von von dieser ganzen alten Geschichte auf die neue Geschichte, sondern versuchen einen Clean Install zu machen, sich vorher vernünftig zu überlegen, äh, erstmal eine Datensicherung zu machen, am besten zweifach. Am besten eine mit Carbon Copy Cloner und eine mit Time Machine, dass man separat nochmal zwei verschiedene Datensicherungen hat und dann äh, einen Clean Install, wie gesagt, und das dann äh, neu aufsitzen, das System. Das wäre meine Empfehlung. Es gibt natürlich Szenarien, wo das so einfach nicht möglich ist, aber da, wenn es so einfach auch nicht möglich ist, da sollte man sich auch genau überlegen, ob man jetzt wirklich zum heutigen Standpunkt auf Big Sur umsteigen muss, umsteigen will. Ich würde sowieso allen raten, noch einen Moment abzuwarten, jetzt nicht einfach blind links äh, jetzt Big Sur zu, zu installieren. Hm, ist ja. meine Meinung.
1: Ja, richtig.
0: Ja. Gerade wenn es um eine produktive Maschine geht. Gerade wenn man jetzt nur einen Mac hat, äh, wo man jetzt produktiv drauf arbeitet und nicht auf ein Zweitgerät zurückgreifen kann in irgendeiner Weise. Äh, da sollte man sich extrem gut überlegen, jetzt umzusteigen. Ja, gerade wo es auch eine Menge Probleme gibt. Mhm. Ja, und es gibt auch eine Menge Probleme beim Mac Mini, in Anführungsstrichen. Weil was heißt eine Menge? Es gibt ähm, zentral ein Problem bei der Bluetooth-Verbindung, dass die verloren geht, dass die unterbricht, dass teilweise Geräte nicht erkannt werden. Vermehrt äh, trägt es sogar bei Logitech-Produkten auf, äh, dass die, wie gesagt, bei der Konnektivität äh, Probleme haben, die Produkte, und äh, einfach mal die Verbindung komplett verlieren. Ähm, allerdings passiert das auch bei den hauseigenen Apple-Produkten Magic Keyboard, Magic Mouse und dieses Problem, dieses Bluetooth-Problem äh, bei Mac Mini zieht sich ja schon durch einige äh, Generationen. Das hatten wir immer mal wieder, dass es da verstärkt Probleme gibt. Aber jetzt tritt es auch äh, klassischerweise wieder beim Mac Mini auf. Es gibt da auch noch einen Bericht äh, im MacRumors-Forum oder einen, äh, einen, Thread im, im, ja, einen Thread im Forum und den verlinken wir nochmal in den Shownotes. Ja. Dann geht es weiter mit dem nächsten Problem ähm, wo haben wir sie denn? Da haben wir nämlich noch was zum Thema, äh, der, der gebrickten, der gebrickten, äh, MacBook Pros der 13. äh, Quatsch, der 13. Generation wollte ich schon sagen, der, aus dem Jahre 2013, 2014, da gab es ja die Probleme, wenn man die Geräte neu installiert hat, dass sie, ähm, einfach teilweise gebrickt waren und sie beim Installationsprozess sich aufgehängt haben. Da hat Apple nämlich auch ein Statement rausgegeben. und das Witzige daran war, dass sie gesagt haben, ja, das ist jetzt noch nicht der als letzter Schluss, dieses Dokument, das wird sich wahrscheinlich noch erweitern. Äh, sie empfehlen diese, das klassische Vorgehen SMC, NV-RAM und PRAM Reset, aber das sind ja auch alles Dinge, die man als ambitionierter Apple-Anwender, der sich ein bisschen auskennt, sowieso schon getan hat. Und falls das alles nicht Funktioniert, sollte man dann natürlich zur Genius Bar gehen oder einen Termin machen, was ja zu den heutigen Zeiten auch nicht ganz so einfach ist. Mhm. Stichwort Corona. Äh, jedenfalls gibt es da nochmal so ein Statement ähm, zu. Äh, ja, was mich jetzt sehr wundert, dass Sie schreiben, dass, äh, dass es noch nicht der Weisheit als letzter Schluss ist. Wir versuchen den Fehler nochmal genau auf den auf auf Grund zu gehen und sie selbst so ein bisschen ratlos sind. Es ist sogar schon vorgekommen, aus Medienberichten konnte man das entnehmen, dass einige Kunden wieder nach Hause geschickt worden sind. Ja, wir wissen jetzt auch nicht weiter, gehen Sie mal. Dann wurden die Kunden mit ihren gebrickten MacBook wieder nach Hause geschickt und sie standen dann da mit ihren älteren Geräten und konnten nichts mehr anfangen. Das ist natürlich sehr unbefriedigend, wenn man dann selbst von Apple im Stich gelassen wird. Ähm, ja, das so zu unserem Problemblock. Ähm, zur letzten gab es da auch so ein bisschen Kritik von einem Hörer, warum wir denn so fokussiert auf diese Probleme eingehen. Ich Finde, das sollte man auf jeden Fall tun, weil man, man, man sieht im Moment, dass das Big Sur absolut noch nicht äh, rund läuft. Äh, und es gibt auch einige Kollegen, die das jetzt feiern und sagen: Oh, Big Sur läuft bei uns super. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich der Fall ist. Oder vielleicht verwenden sie wirklich nur die absoluten Standard-Apple-Software-Tools, die es gibt, und, und schauen nicht außerhalb der, der, der Software-Bubble hinaus, etc. Also ich, ich höre so viel. Gehype um diesen ganzen M1-Kram, um den ganzen Mac, äh, Big Sur-Kram, äh, dass ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen kann. Natürlich ist eine Umstellung auf ein neues, äh, auf eine neue Prozessorarchitektur nicht so einfach, aber dennoch sollte man dem Ganzen auch ein bisschen mit einer gesunden Skepsis gegenüberstehen und man sollte auch auf die aktuellen Probleme hinweisen, die es da aktuell, äh, aktuell leider gibt. Und ähm, ich denke, das hört auch zu einer kritischen zum zu kritischen Podcast einfach dazu, dass man äh, auf die Probleme einfach hinzeigt die, oder hinweist, die es aktuell im Markt gibt, und nicht irgendwelche äh, Performance-Benchmarks abfeiert und sagt, das ist ja alles so super schnell, das mag ja sein, aber es ist, Schnelligkeit ist nicht alles, sondern auch Systemstabilität, Systemkompatibilität äh, äh, und ja, wie gesagt, Zuverlässigkeit, das ist auch eine, ein wichtiger Punkt. Ja. Und ähm, dann gab es ein Video, hast du das gesehen, mit dem mit den sechs Displays? Ja. Ja. Habe ich gesehen. Mhm. Das äh, war beeindruckend. Da sind wir auch wieder beim Thema Performance, was ich eben schon gesagt habe, dass das auch nach wie vor mich beeindruckt, was dieser, dieser A14 äh, A14 sei schon, der M1 kann und tut. Äh, jedenfalls hat ein äh, russischer, ich glaube es war ein russischer äh, YouTuber, äh, Tupolov, genau Tupolov hieß der gute Mann, äh, man hat aber nicht gehört, dass der irgendwie einen Akzent hat etc., also sein Englisch, was man dort hören konnte, war akzentfrei, also von daher konnte ich es nicht unbedingt einordnen, ob es wirklich ein Russe war oder nicht, ist ja auch uninteressant, ist ja auch für das Video völlig unwichtig. Jedenfalls hat er sich einen M1 Mac dorthin gestellt so viel wie ich weiß, war es die äh, 8 GB Version, aber das weiß ich jetzt nicht hundertprozentig und hat an diesem M1 Mac mit ein, einer gewissen Anzahl an Adaptern, die äh, DisplayPort Adapter etc., Thunderbolt Adapter, was es dort nicht alles gibt, äh, sechs Displays parallel betreiben können. Und das ist ein sehr beeindruckendes Video, was auch zeigt, dass, man, dass es funktioniert, wenn man ein bisschen bastelt und sich ein bisschen überlegt, wie man das machen kann und es war sehr beeindruckend zu sehen, dass die Performance von dem M1 Mac nicht großartig in den Keller ging, ähm, was, was man hätte vermuten können, weil sechs Displays zu betreiben, das bedarf natürlich auch einer gewissen äh, Leistung und äh, das kann das Betriebssystem System und die CPU ähm, natürlich in den Keller ziehen, respektive GPU. Aber das lief alles perfekt. Man sah auch, dass er da noch ein Video gerendert hat. Und äh, die Zeiten und die Werte, die haben sich nicht großartig verändert, als wenn er nur ein Display angeschlossen hätte. Ähm, das war ein sehr beeindruckendes Video. Wir packen das mal in die äh, Shownotes. Gab es ja.
1: aber nicht eine Einschränkung, was die Auflösung betroffen hat?
0: Ich glaube, es gab, äh, das kann ich jetzt ich nicht ganz nicht. genau sagen, aber es war jetzt nicht so signifikant, dass man jetzt sagen würde, okay, das äh, geht jetzt nicht, ja. aber ich glaube, wenn er jetzt die kompletten sechs angeschlossen hat, dann gab es da irgendwo eine Limitierung bei den Geräten der, ja. äh, in der Auflösung, aber je weniger er da natürlich dran hat, je mehr konnten die Geräte auch wieder die, die volle Auflösung fahren, so habe ich es jedenfalls in Erinnerung. Hm. Okay. Aber sechs Stück, naja gut, ich meine, wenn's, und wenn es vier sind äh, und das vernünftig läuft, ist das ja auch schon mal okay. Oder wenn es drei sind. Ne? Also ich kenne wenige ja. Leute, die mit mehr als äh, drei Displays arbeiten. Mhm. Also drei mhm. kenne ich einige Leute, die das machen, aber mehr als drei ist schon recht exotisch. Mhm. Also ist jetzt nicht so in der Masse vertreten, würde ich, würd ich ja. jetzt sagen. Mhm. Aber das lässt natürlich hoffen, dass wir, dass wir irgendwann auch in, den, in den serienmäßig in der nächsten Generation dann mehr als nur zwei bekommen. Ja, wahrscheinlich dann die Pro-Version. Ja, da bin ich auch sehr gespannt, wie das dann aussehen ja. wird. Ja. Weil es gab ja heute wieder Gerüchte, oder nicht nur heute, sondern in der letzten Zeit, die aus zwei Richtungen kamen: einmal von Minshi Ku und einmal genau. von Love to Dream, mhm. dass wir parallel noch weiter Intel-Macs sehen werden. Genau,
1: Ku hat ja gesagt, Redesign, also neues Design für die MacBooks soll in der zweiten Hälfte 2021 kommen. Mhm. Und daraufhin hatte Love to Dream dann getwittert, äh, nicht nur arm ja so war es oder so ähnlich auf jeden Fall mhm. und ähm, gerade bei den MacBooks kann ich es mir eigentlich nicht unbedingt vorstellen ein iMac Pro äh, eventuell noch mal ein Update für den Mac Pro ja bei den MacBooks muss ich ehrlich sagen nachdem man ja jetzt gerade auch im Vergleich zu den Intel-Chips die Leistungsdaten gesehen hat von dem M1 kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass da auch noch mal Intel-Versionen kommen. Außer sie hätten vielleicht wirklich ein Problem in Anführungszeichen, ja, oder nee, wohl, ohne Anführungszeichen, ein Problem damit, mehr als die 16 GB RAM in die Chips reinzukriegen. Dann vielleicht, gerade im, äh, im 32 GB, eventuell 64 GB, ähm, ja, gerade was auch den Mac Mini betrifft, dass man da vielleicht noch mal ein Update mit Intel macht. Aber ansonsten, Mhm. sehe ich da eigentlich keinen ja. Grund, warum man gerade bei den MacBooks äh, nochmal ein Intel bringen sollte.
0: Mir, ja, also ich, ich sehe im Moment das Problem, was wir haben, äh, Arbeitsspeicher und I.O. Das sind so die beiden größeren Probleme und ich vermute mal, dass auch diese IO-Geschichte diese jetzt nicht einfach nur eine Limitierung ist, weil es zu so lustig ist und weil Apple sagt, wir machen nur zwei äh, Thunderbolt-Ports dort rein, sondern weil es auch einfach eine Limitierung ist von, von der Architektur her, weil mehr wahrscheinlich derzeit gar nicht möglich ist. Das ist meine Vermutung, weil wenn dort vier Thunderbolt-Ports Thunderbolt möglich gewesen wären, dann hätten sie auch bestimmt zumindestens im MacBook Pro vier Thunderbolt-Ports reingebaut. Also das ist nicht im Mac Mini, ja, okay, äh, das die ist die nicht schön. im MacBook Air machen, okay, geschenkt, ist klar. Aber im MacBook Pro 13 Zoll, da hätten Sie, wenn ja, im es gehen 13, würde... 13, ne, da hast
1: du ja auch nur zwei. Und das ist ja im Prinzip das Kleine, was Sie ersetzt haben. Du hast die Intel-Version ja noch. Ja, okay, Die stimmt, Frage aber. ist, könnten Sie mit einem anderen M-Chip mehr I.O. bringen? Oder ist da wirklich momentan die Limitierung noch in der Architektur? Ja. Und, interessante äh, Frage, aber, puh, mein Gott, war und auch die Arbeitsspeicherfrage, also
0: im genau Moment das, steht ja noch ja. nicht fest, ob das auch eine Architek architektonische Limitierung ist mit den 16 Gigabyte und ob es einfach nur gewollt ist, das kann, also ich habe da noch keine genaue Antwort drauf gefunden, mhm. wie, wie es nun wirklich aussieht, ähm, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie dann einfach jetzt sagen, aus dass jetzt einfach das grundsätzlich limitieren, 64 GB und das ist einfach, wenn jetzt 32 gegangen wären, hätten sie wahrscheinlich die Option auch nach oben gelassen und hätten es auch gemacht, gehe ich von wel aus.
1: Welche Intel-Chips sollten sie denn einsetzen und wie würden die gerade im Vergleich zum M1 leistungstechnisch liegen? Das ist ja dann auch wieder die Frage, also für mich macht das im Prinzip keinen Sinn. Ja.
0: Ja. Ich glaube, die nächste Generation wäre doch Tiger Lake, was jetzt äh, die nächste, hm. nach meiner Meinung ich weiß jetzt nicht, ich bin jetzt nicht ganz genau am ja, Intel. so viel, ich, ich weiß nach
1: wie vor noch 14 Nanometer.
0: Ja, ja äh, gut.
1: Wo soll das leistungstechnisch dann hinführen? Ja? Ähm, also ganz schwierig, gerade im MacBook-Bereich. Wie gesagt, iMac, iMac Pro bzw. Mac Pro, ja, kann sein,
0: aber Macbook? Ja, das ist ja auch schon immer, äh, seit, seitdem jetzt diese M1 Macs auf dem Markt sind, das, was wir jetzt gesehen haben, ist ja alles sehr schön und alles sehr sehr, sehr spannend. Aber viel entscheidender ist jetzt, wie geht es mit den Geräten weiter. Das ist jetzt viel mhm. spannender als das, was wir jetzt im Moment ja. überhaupt sehen. Und vor äh,
1: allem, bring doch jetzt mal nochmal ein Macbook mit Intel na okay, es richtet sich an Pros und Pros wollen oder benötigen auf jeden Fall wahrscheinlich für ihre Anwendungen mehr RAM, aber wie würden die sich dann verkaufen? Ne? Ja, ich meine, es ist. Wenn du weißt, dass es wahrscheinlich im halben
0: oder spätestens im Jahr
1: ähm, <lacht> Apple Silicon
0: kommt. Ja. ja, es gibt wahrscheinlich auch noch eine Menge Kunden, könnte ich mir vorstellen, die gezwungen sind ähm, mit Windows zu arbeiten. Und da gibt es halt im Moment nur die Option, kauft dir einen Intel äh, Mac und dann funktioniert es halt. Ja. Parallels ist noch nicht draußen mit, mit einer vorzeitbaren mhm. Version, die äh, auf ARM ähm, Intels, äh, Windows laufen lassen kann. Und es gab ja auch ein schönes Interview mit, äh, mit Greg Federiki, ich glaube bei Ars Technica war das. Ähm, da hieß es, ja, ja, okay, die anderen mach mal, Windows. Äh, ja. ja, ja, mach mal. Mach mal äh, Windows, mach mal Microsoft. Äh, wir legen euch da keine Steine in den Weg, so ungefähr. Also das konnte man jedenfalls zwischen den Zeilen heraushören und herauslesen. Er hat so ein bisschen den schwarzen Peter logischerweise nach nach äh, Windows geschoben. Aber damit ist ja den Kunden auch nicht ge geholfen, wenn jetzt Windows RT, in Anführungsstrichen, Windows äh, RT, wie es dann heißen würde, ist dann eine andere Geschichte auf dem, auf dem Mac läuft, weil Windows RT ist die Softwareauswahl ja auch recht gering zum jetzigen Zeitpunkt.
1: Ja, wobei Windows für ARM kann, glaube ich, native X4. X4 86, nee, wie ist es? X486? Nee, X86. X86, ja. X86, ja, genau, X, ja, steht ja für <lacht> ja. Äh, X86 äh, Anwendungen, glaube ich, auf ARM ausführen. Hm.
0: Weiß ich nicht, bin ich nicht im Thema, ob das funktioniert. Ähm, habe ich mich nie mit beschäftigt, weil Windows RT in meinen Augen sowieso... Ja, Windows
1: RT jetzt nicht, es ist ja
0: eh Windows für ARM. Also RT haben wir ja nicht mehr. Ja, Windows für ARM letztendlich, ja. Ja. Hm. Ich, ich gehe auch mal davon aus, wenn sich dieser CPU-Markt oder diese, ja der CPU-Markt, äh, wenn, wenn er sich jetzt so weiterentwickelt, wie ich mir das jetzt vorstelle, generell weiterentwickelt, wird Windows sowieso nicht drumherum kommen, auch mehr in Richtung ARM-Architektur zu entwickeln, äh, weil es werden immer mehr Sargnagel-Sargnägel äh, für Intel. Ähm, gebaut, sei es äh, verstärkt aus der Richtung äh, von Apple, sei es auch von anderen Firmen und dann werden wir irgendwann ähm, immer weniger äh, x86er Architekturen sehen und Prozessoren sehen, weil die auch letztendlich irgendwo an einem bestimmten Limit angekommen sind und die Weiterentwicklung in dem x86er Bereich äh, nicht mehr so vorangehen kann äh, wie im ARM-Bereich.
1: Ja, vor allem du hast ja jetzt gesehen, wenn du wirklich Hardware hast ähm, und entsprechende Software, also OS und Software dafür mit den, MI oder, mit den Apple oder mit den ersten Apple Silicon Geräten, was da die Akkulaufzeit alleine schon macht. Und äh, das ist natürlich was, was du im Mobilbereich, was jeder Anwender eigentlich haben will. Er will ein Gerät haben, mit dem er definitiv am besten mit seinem Arbeitstag nicht an die Steckdosen muss. Hm. Ein iPad kam da schon sehr nah dran, oder beziehungsweise hat das erfüllt und jetzt bist du bei MacBook Air, bei MacBook Pro 13 Zoll äh, mit M1, bist du halt einfach jetzt an dem Punkt angekommen, wo das anscheinend funktioniert. Ja? Ähm, von daher ist das auch ein Trend, den, den Windows oder Microsoft definitiv auch für ihre äh, hm oder für Windows auf jeden Fall haben will, gerade im mobilen Bereich. Und da müssen sie halt gucken, wie sie es hinkriegen. Ja, die sind halt gezwungen, dass halt ja, die Hersteller halt draußen das irgendwie umsetzen. Sie haben mit arm Windows-Arm halt dran gearbeitet. Das sind ja die ersten Geräte draußen, unter anderem ja auch die Surface, beziehungsweise von Microsoft, aber ja, mal gucken, wie halt da jetzt die Chip-Hersteller entsprechend, äh, oder wie sich das da in, in der Windows-Ecke halt jetzt äh, äh, in nächster Zeit halt, äh, was die Chip-Entwicklung auf ARM-Basis betrifft, halt weiterentwickelt.
0: Ja, ich meine, wir sehen ja auch schon, auch schon vor dem M1-Chip hat ja der, die ARM-Architektur hm. im Serverbereich schon eine, eine große Rolle gespielt. Na, boah, da, da ging es ja, boah. ja doch, da war schon einiges unterwegs an, an ARM-basierten Servern. Ähm, jetzt nicht im absoluten High-End-Bereich, aber so im, im mittleren Bereich waren schon sehr viele ARM-Server unterwegs. Auch äh, die Firma Dell hat sich ja sehr, sehr stark im arm serverbereich engagiert und hat einige Geräte am Start ähm, Ja. Da, da ging es ja auch schon in diese Richtung. Und das sind ja auch ganz starke Zeichen dafür äh, und es sollten auch starke Zeichen für Microsoft sein, dass sie sich mehr und mehr oder weniger auch wieder in den, in den Bereich der, der ARM-Prozessoren äh, bewegen und da mehr tun. Und das hoffe ich, dass sie das tun werden. Hm. Ja. Ja, gut. Und Letztendlich gibt es noch einen schönen Bericht über die neuen M1 Max, sprich über die zwei MacBooks, äh, MacBook Pro und MacBook Air von iFixit. Die haben das Gerät aufgeschraubt und da haben sich das Gerät mal genauer angeschaut. Und äh, die größte Veränderung gab es beim äh, MacBook Air. Wen wundert's? Ähm, da hat sich verstärkt die, die Hauptplatine verändert. Die ist wesentlich kleiner geworden und ähm, das ganze Gerät oder die Hälfte des Gerätes, äh, wenn man sich das anschaut, belegt ein großer Heat Sink, ähm, äh, um die Wärme dementsprechend abzutransportieren. Also man hat also sehr viel Platz dafür verwendet, äh, das ganze Gerät passiv zu kühlen und äh, der Rest, den Rest des Gerätes. Äh, der Rest wird mit, einer, mit einem großen Akku belegt. Das sind die größ größten Veränderungen, wie gesagt, beim, beim MacBook Air. Ähm, wie gesagt, weil man da ja auch auf komplett auf passive Kühlung gesetzt hat. Beim MacBook Pro, da hat man so gut wie keine großartigen Veränderungen gesehen. Natürlich äh, der SOC oder SOP, wie man ja sagt. SOP System on a Package. Ähm, in dem Fall... Das ist natürlich klar, dass das der M1 ist, aber der Rest ist recht gleich geblieben. Sogar die verwendeten äh, Lüfter äh, sind identisch äh, zum Vorgängermodell auf Intel-Basis oder zum ja, zum noch existierenden Modell auf Intel-Basis. Da sitzen sie nach wie vor auf die Firma Philips, die dort die Lüfter verbaut. Und äh, was mich jetzt auch ein bisschen äh, wundert, dass sie wieder zurückgegangen sind im RAM-Bereich auf die Firma Heinix. Hynix hatten sie eine Zeit lang nicht im, im RAM-Portfolio äh, als, als Quelle, da hatten sie auf andere gesetzt. Micron hatten sie sehr oft verbaut und Hynix war eigentlich immer sehr stark im Hintertreffen. Äh, mittlerweile haben sie wieder Hynix als den Lieferanten auserkoren, der für beide Geräte äh, die Arbeitsspeicher liefert. Ähm, ja, Das nochmal so zum Thema äh, oder also Das sind die größeren Dinge, die man äh, rauslesen konnte aus den ifixit berecht Ja. Wundert mich jetzt nicht, dass der, der heat äh, äh, so groß ist. Mhm. Ja. Ja. Sorry. So, was haben wir noch?
1: Ähm, ich hatte vorhin, oder ganz am Anfang hatten wir ja gesprochen, ges gerade über MacBook Pro und auch die zwei Anschlüsse. Mhm. Ähm, ich war heute noch bei... Ähm, MacRumors über einen Artikel gestolpert äh, und zwar OWC hat jetzt angekündigt einen Thunderbolt Hub äh, ähm, und zwar bietet der dann an drei Thunderbolt Anschlüsse und ein USB-A ähm, preislich lag er, oh, ich habe hab jetzt den Link nicht offen, aber ich glaube der lag irgendwie unter, unter 150 Dollar geht eigentlich, okay. würde ich sagen mhm. äh, mhm. dafür, dass er dann wie gesagt drei zusätzliche Thunderbolt-Anschlüsse anbietet und dann halt den einen USB noch. Ähm, es ist eine Übergangslösung, würde ich mal sagen. Oder es ist auch eine Lösung, wenn du später, je nachdem, was für einen Bedarf du hast oder wie du deinen Mac auch zu Hause dann oder im Büro nutzen willst, kannst du, dann, wie gesagt, das auf jeden Fall dann entsprechend erweitern. Aber für die aktuellen, Geräte oder gerade das MacBook Pro 13 Zoll, äh, Apple Silicon, würde ich sagen ist das mehr oder weniger schon im Prinzip ein Muss äh, so ein Dock ähm, und äh, wie gesagt WC ist ja für ihre Qualität im Prinzip bekannt designtechnisch finde ich es eigentlich auch schon recht gut gelungen, äh, was will man da allerdings auch groß verkehrt machen außer ja? also man macht so einen komischen Plastikklotz ja äh, der sieht, äh, wie gesagt, da, da von OWC, was ich bis jetzt auf Bildern gesehen habe, eigentlich ganz gut aus. Ähm, das wäre für mich eigentlich auch schon, oder sagen wir mal sowas, in diese Richtung wäre dann wahrscheinlich auch schon wieder so ein Must-Buy, wenn äh, wenn man sich halt das aktuelle oder das erste äh, MacBook Pro M1 dann anschaffen würde, weil M2 sind mir definitiv zu wenig. Gerade mhm. wenn ich jetzt wie hier äh mit dir zusammensitze im Prinzip und einen Podcast aufnehme und würde das Gerät zu verwenden, ich schätze doch am Strom hängen, muss ich sagen. Ja, ja. Ich schätze doch am Strom hängen, allein um auf Nummer sicher zu gehen, auch wenn andere sagen, ja, unter Arbeitslasten, bla, 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 ich mache hier, keine Ahnung, Skype und tralala und habe nach fünf Stunden immer noch 60 Prozent. Ich schätze wahrscheinlich trotzdem am Strom hängen <lacht> Und äh, das Audio-Interface würde ja zumindest mal am zweiten noch hängen und dann, ja, das war's.
0: Ja, also man braucht bei zwei Anschlüssen auf jeden Fall eine Station, Wenn man es auch äh, stationär benutzen will, also am Schreibtisch mit mit Peripherie, Monitor etc., mhm. dann kommt man da gar nicht drum rum. Und wenn man, wie gesagt, äh, das Ding am Schreibtisch benutzt, ist man ja quasi auch... Ähm, gewillt, einen Monitor zu benutzen. Also ich, genau. ich kenne wenige Leute, die nicht mit einem externen Monitor arbeiten, wenn sie das Gerät wirklich klassisch am Schreibtisch nutzen. Ja,
1: ja deswegen. Ähm, ja. Oh, ich könnte dann auch keinen Monitor mehr anschließen. Naja. So ist das. Die einzige Frage wäre dann, okay, klar, wenn du einen Monitor hast, der über den Anschluss dann auch das MacBook wieder laden kann, okay. Mhm. Das wäre dann auch nochmal eine Lösung. Aber das könnte zum Beispiel mal aktueller
0: nicht. Ja, das können ja jetzt nicht unbedingt so viele. Natürlich die ganzen USB-C-Geräte können es, aber die können es teilweise auch nicht im vollen äh, Umfang. Mhm. Also wenn du jetzt einen 16 Zoll zum Beispiel hast, können die wenigsten äh, Monitore den äh, so befeuern, wie äh, es sich gehört. Das geht bei den MacBooks, der R-Generation natürlich einfacher, weil die auch einen wesentlich geringeren Strombedarf haben letztendlich. Hm. Ja, ist dann auch immer lustig, wenn man sieht, dann schließen sie ihr 16-Zoll-Gerät an und äh, der, der das Gerät lädt nicht im Endeffekt und äh, es geht immer weiter runter und sie, viele Nutzer verstehen gar nicht, dass das Gerät gar nicht die Leistung erbringen kann, die zum Beispiel das 16-Zoll-Gerät benötigt. <lacht> Ist auch bei vielen Dogging Stationen so. Nicht jede Dogging Station kann auch das laden, was das Gerät benötigt. Da muss man auch aufpassen. Äh, da gibt es viele, die das nicht unbedingt können. Ja, also wenn
1: es ja zumindest mal erhalten kann, das wäre auch schon mal was Feines. Was äh, heißt da, fein? Das
0: wäre immerhin etwas. Ja, äh, da empfiehlt es sich dementsprechend, das Datenblatt zu lesen. Ja. Weil da trennt sich dann teilweise auch die Spreu vom Weizen. Ja. Äh, günstiges Do günstige Dogging-Station, zu so eine Premium-Dogging-Station, weil auch bei OWC gibt es dann ja noch größere. Ich glaube, die, die ich damals getestet habe, die konnte 86 Watt, das entsprach der Leistungsaufnahme von, von dem 15 Zoll MacBook Pro, aber das 16 er hat jetzt nochmal 95 oder 96 und da muss man dann auch gucken, ob überhaupt die, was man für ein Gerät dort betreiben will, sollte man auch genau schauen, was muss die Station können, was erwarte ich davon ja. und danach sollte man sich die auch ausruhen. Also
1: Wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, kann die, die ich gerade angesprochen hatte, äh, Link ist in den Shownotes übrigens, das 13er pro Laden, aber das 16er dann auch schon nicht mehr.
0: Hm. Ja. Aber wie gesagt, wenn man nur ein 13er hat, ist das ja optimal. Ja, wie gesagt, das, ja. dementsprechend richtige Station zum Gerät aussuchen und zum Anwendungsprofil oder zum Bedarf aussuchen. Hm. Ja. Dann haben wir über Apple Black Friday haben wir doch jetzt gesprochen, oder? Wolltest du da noch was zu erzählen? Nee, das war das,
1: was, was wir schon erwähnt hatten. Ja.
0: Okay. Dann lass uns doch mal ein wenig über den Sicherheitschef von Apple sprechen. <lacht> Hast du das mitbekommen?
1: Mit dem äh, anscheinenden Bestechung
0: oder mit der anscheinenden Bestechung, ja, naja, gelaufen ist. Ja, ich habe mir da ein paar Notizen gemacht, damit Gut. ich hier äh, keine Halbwahrheiten verbreite. Also der ehemalige mittlerweile ist erst nicht mehr, er ist nicht mehr im Dienst äh, bei Apple. Das ist der aktuelle Stand. Thomas Moyer oder Thomas Moyer, also wird wie meyer nur mit O gesprochen, ich weiß jetzt nicht, wie es äh, geschrieben, ich weiß jetzt nicht, wie es ausgesprochen wird, äh, Thomas Moyer nennen wir ihn jetzt mal so, ähm, der ist angeklagt, weil er versucht hat, den Sheriff von Santa Clara und seinem Hilfssheriff äh, zu bestechen. Er wollte sich dort vier Schusswaffenlizenzen äh, äh, ja, ergaunern, sage ich jetzt mal, oder er wollte sie tauschen, äh, gegen 200 iPads, entspricht einer Summe, so steht es hier, von 70.000 US-Dollar. Ähm, die Staatsanwaltschaft äh, Santa Clara hat gegen ihn jetzt äh, Anklage erhoben. Das ist der aktuelle Stand. Ähm, zur Übergabe der Geräte ist es nicht gekommen. Also der Deal ist, hat nicht stattgefunden. Das äh, konnte man auch noch dem äh, Bericht entnehmen. Ja, er wollte sich dementsprechend äh, auf leichtem Wege vier Lizenzen für Mitarbeiter, die im Sicherheitsbereich rund um, den, um das Headquarter arbeiten. Äh, ja, er wollte den, wie gesagt, auf leichtem Wege vier Schusswaffenlizenzen Organisieren. ja da wundert man sich äh, auf was für ideen manche leute kommen <lacht> ja. äh, die frage ist jetzt auch wie einfach ist es überhaupt intern für einen sicherheitschef der jetzt ja gar nicht viel mit der mit der distribution an sich zu tun hat in irgendeiner weise ein 200 ipads zu kommen er wird ja jetzt nicht zu seinem Chef gehen und sagen, ich kann ja euch mal vier äh, Lizenzen besorgen, haut mal 200 iPads raus. Die muss er sich ja auch irgendwie schon auf nicht offiziellen Wegen intern organisiert haben. Also das ist ja meine Vermutung.
1: Äh, es gibt natürlich sowas wie Compliance, äh, gerade auch in Unternehmen dieser Größe. Also Was da wie gelaufen ist,
0: ist eine gute Frage, ja. Ich meine, zwei iPads oder lass es auch zehn iPads in irgendeiner Weise sich irgendwo zu organisieren, denke ich, das ist möglich oder wie, wie in irgendeiner Form. Aber 70, äh, 200 äh, iPads, das sind ja Mengen, die auch auffallen. Hm. Das sollte man meinen, ja. ja. Ich meine, auch wenn die physische Größe der Kartons nicht so groß ist, aber auch bei 200 Stück nimmt das auch ein bisschen Platz weg und irgendwo muss er die auch dann, naja, es, das war für mich die größere Frage, die, die ich hatte, wie hat er das intern organisiert, als Sicherheitschef, der in eine, in die Distributionskette äh, gar nicht reinkommt oder gar nichts mit zu tun hat, der muss dann ja auch Komplizen innerhalb der Firma noch gehabt haben, die dieses ganze Vorhaben unterstützt haben in irgendeiner Form, mhm. weil alleine kannst du das nicht äh, hinbekommen. Naja, Ja, es ist erstaunlich. Ich meine, es kann doch auch nicht so schwer sein, diese Schusswaffenlizenzen auf legalen Wege zu bekommen. Gerade in den Staaten ist es ja etwas einfacher, <lacht> auch für, für private Sicherheitsunternehmen das zu bekommen in irgendeiner Form. Also da, da frage ich mich, warum ist er denn den Weg dieser Bestechung gegangen? Also so kompliziert kann es doch eigentlich nicht sein.
1: Ja. Schnell und unkompliziert.
0: ja. Ja. Der Schuss ging nach hinten los. Im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> der ja. ging ja gar nicht los, wurde ja Gott sei Dank früh genug erkannt. Ja, Aber ich glaube, er wird es in, in der nächsten Zukunft auch, oder zukünftig, nicht nur in der nächsten Zukunft, sondern generell auch sehr schwer haben, einen neuen Job zu bekommen.
1: Zumindest in der Funktion, in der ja. Funktion
0: und mhm. bei, bei solchen Unternehmen in der Größenordnung. Irgendwo wird er vielleicht noch äh, irgendwann mal mit einem Schäfer und Gassi gehen dürfen, in irgendeiner kleinen Firma, aber <lacht> äh, Sicherheitschef äh, in so einem Enterprise-Unternehmen wird er wahrscheinlich nicht mehr werden. Ja, dürfte schwierig werden. Ja. Sein Zeugnis dürfte dementsprechend ausfallen, falls er überhaupt eins bekommt. Mhm. Gut. Dann lass uns noch mal ein wenig über ähm, historische Produkte sprechen, die originalverpackt eine Menge Geld einbringen können. Originalverpackt ist immer am besten.
1: OVP. Wenn man, äh, wenn man dann äh, zufälligerweise sowas noch auf
0: seinem Dachboden findet, ja. Ich, ich sehe jetzt einige Hörer, die jetzt irgendwie in den Keller oder auf den Dachboden steigen und gucken, ob sie sowas noch haben. Äh, ich habe mich auch erwischt und habe geschaut, ob ich sowas habe. Zumindestens noch nicht mehr original verpackt, aber zumindest noch in der Form, aber ich habe es leider auch nicht mehr. Es geht um eine NES, äh, um ein NES-Spielchen, äh, Cartridge, letztendlich in einer klassischen Form. Klar, gab es auch nie in einer anderen Form <lacht> für den NES, äh, nämlich um das Super Mario Bros 3 original verpackt, wohl bemerkt. Und man hat auch in der Fußnote gelesen, in einem bemerkenswerten, guten Zustand. Das wurde noch dazu geschrieben. Ähm, und in einer Verpackung, die es jetzt in einer so großen Auflage auch nie gegeben hat. Das Design der Verpackung hat sich dann in den Zeiten noch etwas verändert. Und die erste Serie, wie man aus dem Bericht herauslesen konnte, die hat sich relativ fix verändert. Also, war diese Serie mit dieser, mit dieser Verpackung jetzt nicht so eine große äh, Masse oder davon ist nie so ein großer Output äh, bei Nintendo vom Band gelaufen. Das muss man ja nochmal hervorheben, sonst wäre wahrscheinlich auch dieser Preis nicht zustande gekommen, weil dieser Preis ist schon enorm, weil das Ding äh, wurde für 156.000 US-Dollar versteigert. Mhm. Heritage äh, war das Auktionshaus, und das ist auch ein Deal, oder der auch zustande gekommen ist. Das war jetzt nicht irgendwie, dass der, 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 ähm, derjenige, der das ersteigert hat, wieder zurückgetreten ist in irgendeiner Form, was auch gar nicht so einfach ist, von einer äh, einer ersteigerten Ware wieder zurückzutreten. da äh, Das ist nicht so trivial. Äh, zumindest ist dieser Deal auch zustande gekommen. Was auch gar nicht so selten ist, wie ich lesen konnte, einige dieser... Äh, historischen ähm, Module haben in der Vergangenheit teilweise auch bis zu 84, 80.000, 56.000 US-Dollar gebracht. Also da sind schon wirklich enorme Summen auf den, werden da aufgerufen. Äh, allerdings hat dieses Modul jetzt, wie gesagt, den Vogel abgeschossen mit 156.000 US-Dollar. Wahnsinn. Ja, nice. Und das Ding ist gar nicht so alt. Äh, 92. Ja, ist schon ein gutes Alter. Ja, aber ich meine, es gibt ja noch viel ältere Module, jetzt, jetzt nicht unbedingt von Nintendo. Wenn ich jetzt in die Atari-Zeit zurückblicke, da gibt es ja noch viel, 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 viel ältere Games. Ja, aber nicht alles,
1: was alt ist, ist auch begehrt bei Sammlern. Also da muss schon das Richtige dann zusammenkommen.
0: Ja, ja das ist wohl wahr. Aber ich hätte mir echt vorgestellt, dass da gerade dieses Super Mario Zeug wirklich in Massen auf, auf dem Markt ist. Aber wie gesagt, die Kombination aus der Verpackung und Original verpackt und dieser Top-Zustand hat wahrscheinlich diesen genau. Preis gebracht. Also da sind ja diese drei Faktoren quasi äh, zusammengekommen.
1: Ja, das ist dann halt auch nochmal ähnlich, wie wenn du in anderen Bereichen zum Beispiel eine Erstauflage hast oder so. Äh, klar wurde da jetzt nicht hier 1, 2, 3 Auflage gemacht beim Modul, aber wenn es da wirklich während dem Produktionslauf zu Designänderungen oder zu Änderungen an der Verpackung kam und von dieser Version wirklich in Anführungszeichen nur eine Handvoll Verpackungen auf dem Markt oder auf den Markt kamen und dann, wie gesagt, die quasi noch original ja, eingeschweißt im Prinzip äh, ist, ja, und der Sammler kann sowas dann schon Begehrlichkeiten wecken, ja.
0: Ja, ich meine, auch gerade im ganzen Actionfigurenbereich bereich original verpackte Actionfiguren haben äh, immer mehr äh, einen höheren Sammlerwert äh, letztendlich als äh, ausgepackte Actionfiguren.
1: Ja, genauso Modellfahrzeuge oder sowas, je nachdem. Äh, da gibt es ja auch bestimmte Marken, äh, Modelle, äh, Auflagen. Äh, wenn die noch wirklich original ist, klar, dann bringt die auch entsprechend was. Ja. Oder kann brauchst natürlich auch nicht nur den, den äh, geschätzten Wert, sondern auch noch einen, der dann wirklich die Kohle dafür auf den Tisch legt. Ja, <lacht> ja.
0: ja das, ist, ähm, das ist wohl wahr. Da wird dann halt stark differenziert, äh, original verpackt oder auch allgemein der Zustand des Fahrzeuges, äh, wie ist der Zustand äh, etc. Da gibt es ja die, die, die verrücktesten äh, Sammler und auch Sammel Sammelbereiche. Es gibt ja jetzt nichts, was man nicht in irgendeiner Form sammeln kann und was in irgendeiner ja. Form gehandelt wird. Äh, ich habe letztens einen Podcast gehört, da ging es um Hot Wheels. Hot mhm. Wheels, die Modellautos. Äh, größtes Konkurrenzunternehmen zum Matchbox in meinen Augen. Und die ganzen Sammler lassen die Dinge original verpackt. Und was da teilweise für Preise aufgerufen werden, was das für eine Szene ist, diese, diese Hot Wheels-Szene. Und das da auch ganze... Äh, Investmentstrukturen aufgebaut werden, dass da viele Leute auch gerade explizit äh, Altersvorsorge technisch im Bereich Hot Wheels investieren. Das ist Wahnsinn, was da abgeht. Das ist, das ist Wahnsinn. Ich meine, es gibt es in vielen Bereichen, aber diese Hot Wheels Szene ist total crazy. Also das, das ist der Hammer. Ja. Naja, gut. Okay, zum Schluss einen kleinen Black-Friday-Tipp. Ich hoffe, der wird jetzt noch lange äh, bleiben oder der wird auch noch bis Montag bleiben oder bis die meisten Leute unseren äh, Podcast gehört haben. Ähm ist aber auch ein genereller Tipp, auch wenn das Ding wieder einen Normalpreis hat. Aber jetzt ist es ganz besonders interessant, weil das Ding ist 75 Prozent reduziert. Ist auch nichts Großes, aber kann fast jeder gebrauchen. Ähm, es geht um einen USB-Stick, den, äh, den ich seit Jahren in gewissen Anwendungsbereichen im Einsatz habe. Und auch bei mir hat das Ding im Dauertest wirklich durchgehalten. Alle zwölf alle oder 13 Stück, die ich verteilt im Einsatz habe, teilweise auch die Dinger im Dauereinsatz habe, sprich ich habe so ein Ding auch an der Fritzbox drauf, wo ich ab und zu mal ein paar Daten drauf schiebe, einfach nur, weil es geht und noch als zusätzliche Backup-Option für gewisse Inhalte, äh, ist das Ding eine absolute Empfehlung. Erstens, wie gesagt, weil er stabil läuft, weil er bei mir seit mehreren Jahren im Einsatz ist äh, und weil er eine extrem kleine Bauform hat. Und das sind ja auch Teilweise für gewisse Anwendungsbereiche äh, sind das auch... Ähm Anforderungen, die die wichtig sind oder die gefragt sind. Sprichwort auch, Stichwort auch gerade eine Fritzbox, wenn die jetzt irgendwo in eine Ecke montiert ist und ich da jetzt einen ganz, ganz kleinen USB-Stick dran stecke, passt die Fritzbox dann wahrscheinlich noch besser in die Ecke, als wenn ich da so einen langen klassischen USB-Stick dran habe. Oder wenn ich den USB-Stick permanent an meinem Notebook angeschlossen lassen möchte, dann ist dieses Ding nämlich äh, optimal dafür. Und ich spreche vom Werberteam ähm, Store and Stay Nano. Nano ist ja wirklich Programm, weil es ist nach meiner Meinung eines der kleinsten äh, USB-Sticks, die es derzeit gibt. Äh, es gibt von SanDisk einen, der ist ähnlich klein, aber auch preislich im Moment wesentlich höher. Deswegen möchte ich den hier empfehlen, weil die 64 GB Version gibt es derzeit für 7,29 Euro. Wäre es nur ein normal großer USB-Stick, wäre der Preis jetzt nicht unbedingt so gigantisch günstig, aber wie gesagt, das ist Nano-Stick und der ist extrem kompakt und für den Preis ein No-Brainer. Hm, okay. Ich finde es schade, dass, der, dass es den nur in blau gibt, also die Kappe quasi oder der, der, da, wo man ihn anfasst, um ihn rauszuziehen, den gibt es leider nur in blau, in schwarz hätte ich ihn etwas schicker gefunden, aber okay. Sind halt, ist halt das CI von äh, Werbeteam Blau-Weiß und da muss man mit leben. Ja. ja. Gut. Ja, das war es eigentlich für heute von meiner Seite.
1: Genau, nur wegen Black Friday nochmal, äh, weil du es eben angesprochen hattest. Wer äh, ich schon Steam nutzt, sollte da definitiv jetzt die letzten Tage mal gucken. Also Heute kamen auch viele Erinnerungen bei mir hoch, gerade für Artikel, die ich ne, oder für Spiele, die ich in ne der Wunschliste drin habe. Ähm, GOG zum Beispiel oder der Great, äh, Good Old Games, ja, Good Old Games? Great Old Games? Ich weiß es gar nicht. Was heißt GOG eigentlich jetzt richtig? Good Old Games, glaube ich. Good Old Games. Mhm. Die machen ja auch Black Friday ohne Ende. Ja, Gamesplanet.com macht... Äh, Black Friday ohne Ende. ja. Also jeder Online-Spielehandel im Prinzip hat Black Friday-Angebote. Auf jeden Fall mal einen Blick reinwerfen, ja, lohnt sich definitiv. Gerade so ein paar Sachen, die ich auf der Wunschzettel bei Steam hatte, sind teilweise jetzt mit 75 Prozent, gerade im Angebot. Da muss ich mal gucken, ob sich das für mich dann lohnt, wenn ich für das ein oder andere Spiel dann noch die Zeit entsprechend einplanen kann. Wie schon erwähnt, Destiny hatte ja gerade Beyond Light und jetzt gerade den Season Pass, ja, äh, Season of the Hand, ja, ist gestartet. Das braucht schon einiges Zeit gerade, wenn man mit drei Charakteren spielt und da alles Mögliche dann auch entsprechend freischalten will beziehungsweise die ganzen Exotics sicher spielen will und äh, gerade für Stasis äh, die ganzen Fragmente und okay was sage ich da ja wer das nie spielt weiß Bescheid ähm, da muss man mal gucken ob sich da noch ein bisschen Zeit nebenher finden lässt dann werde ich vielleicht mir auch noch mal sowas wie Battletech oder so shoppen ja da habe ich ja schon länger Interesse dran aber ähm, mal gucken ja also lohnt sich definitiv, weil wie gesagt, alleine, ja, ich habe da vier, fünf, sechs, sieben Titel, ja, mit 75 Prozent, ähm, muss man mal gucken, ja, wie gesagt, die, die Frage ist jetzt nicht unbedingt, äh, was kann ich sparen, sondern hätte ich dann überhaupt Zeit dafür, ja.
0: Ja, ja, Zeit ist ein wichtiger Faktor. Zeit ist ja. Geld,
1: sozusagen. Zeit
0: ist eine Währung, das, das ist nun mal so. Ja. 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 Okay. Gut, bevor wir noch so weitere Karlauer kloppen mit äh, solchen tollen Sprüchen wie Zeit ist eine Währung, würde ich sagen, machen wir doch den Podcast für heute dicht. Oder hast du noch irgendwas? Nein, nein, nein. Okay, wunderbar. Und wenn alles gut geht, hören wir uns irgendwann nächste Woche wieder, vielleicht auch erst wieder Freitag, vielleicht Donnerstag mal schauen. Mittwoch wie vielleicht. Es,
1: wie es unsere Laune <lacht> und
0: unsere Themenlage zulässt, sagen wir ja, es mal
1: so. Wie es die Zeit dann zulässt,
0: genau. Ja. <lacht> ja, Zeit, sind wir wieder beim Thema. Gut, also dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Genau, bis dann. Tschüss.
1: Ciao.